0: Die Fitnessbranche wird sich erholen, das ist ganz klar. Und sie muss sich aus meiner Sicht auch ein bisschen neu aufstellen. Wir werden der Bevölkerung an sich und auch den Institutionen und den Politikern, den Medizinern beweisen, wie wichtig geregeltes körperliches Training für die Gesundheit ist. Und zwar unter Anleitung von qualifizierten Trainern, Übungsleitern. Und wir müssen den Menschen auch klar machen, dass der heutige sogenannte moderne Lebensstil eines der größten Gesundheitsrisiken ist, mit dem wir uns auseinandersetzen.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Eichler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Bevor wir gleich in diese Folge 57 des Podcasts starten, möchte ich dir da gerne noch eine Kleinigkeit mit auf den Weg geben. Denn so sehr ich normalerweise auch immer auf die Tonspur meiner Gäste achte, so habe ich es tatsächlich diesmal verpasst, auf meine eigene Tonspur zu achten. Und jetzt ist etwas passiert, das ist tatsächlich noch nie in diesem Podcast passiert. Ich hatte tatsächlich eine Tonspur, die so furchtbar war von mir selber, dass ich sie dir als Zuhörer wirklich nicht zumuten wollte. Das heißt, im Nachgang werde ich das Ganze jetzt so handhaben, ich werde jetzt alle Teile, die ich selber normalerweise in diesem Podcast gesprochen hätte, noch einmal nachsprechen, damit du das Ganze auch so einigermaßen flüssig anhören kannst. Natürlich, und das sollen wir auch gleich von Anfang an ehrlich so zugeben, werde ich das sicherlich nicht ganz so authentisch im Nachgang rüberbekommen, wie ich es während der Folge in der Live-Interaktion mit meinem Gast gemacht hätte. Deswegen bitte ich dich zu verzeihen, dass die heutige Folge vielleicht in meiner persönlichen Wortwahl nicht ganz so authentisch rüberkommt, wie du es vielleicht sonst gewohnt bist. Aber ich bin mir in einer Sache absolut sicher, denn die Plattform hier in diesen Folgen, die gehört ja gar nicht mir, die gehört meinen Gästen. Und das ist ja weiterhin die bekannte Tonspur. Der Gast kommt auch heute so authentisch rüber, wie ihr das gewohnt seid. Und damit starten wir auch gleich in die Folge 57. In der ersten Folge aus 2022 hatte ich ja bereits das im Vorwort angekündigt, in diesem Jahr möchte ich diesem Podcast alles ein bisschen anders machen, um dir auch wieder neuen Input zu bieten. Zum einen, und das hast du ja in Folge 56 auch schon gemerkt als Zuhörer, gebe ich das Podcast-Mikro auch immer mal wieder jetzt an Gasthosts ab, die wiederum selbst einen eigenen Gast interviewen können und dir damit natürlich nochmal einen ganz neuen Input geben können. Aber ich persönlich will natürlich auch das Podcast-Mikro nicht ganz weggeben und möchte mit der heutigen Folge eine kleine Serie starten. Den Anfang dieser Serie, welche ich unter dem Titel Persönlichkeiten der Fitnessbranche laufen lassen möchte, den machen wir heute. In diesen Folgen möchte ich mich mit verschiedenen Personen aus der Branche über deren persönlichen Weg in der Branche, deren Gedanken über die Fitnessbranche, wie sie unser aller Zukunft sehen und viel, viel mehr unterhalten. Du darfst dich schon ganz sicher auf einige wirklich interessante Persönlichkeiten freuen. Und den Anfang macht heute eine Person, ja, also, wenn du der FbG student oder Absolvent bist, dann solltest du diese Person auf jeden Fall kennen. Andernfalls müssen wir mal noch über deine Aufmerksamkeit im Studium reden. Denn es handelt sich um den berüchtigten Morgensläufer beim Aufstiegsprogress, Professor Dr. Thomas Wessinghage. Hallo Thomas, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Andreas. Thomas, du bist tatsächlich mein erster Gast mit eigenem Wikipedia-Artikel. Daher könnte ich jetzt natürlich vieles über dich erzählen, was ich irgendwie aus diesem Artikel rausziehen könnte. Aber trotzdem denke ich, das kannst du sicherlich zigfach besser als ich. Daher stell dich doch einmal den Hörern vor. Welche Wege haben dich bis zu deiner heutigen Tätigkeit als Professor an der DAFBG geführt?
0: Also ich wurde vor nahezu 70 Jahren geboren, in Hagen 1952. Habe dann aber meine Jugend in Niedersachsen zugebracht und habe dort auch 1970 Abitur gemacht, im gleichen Jahr mit dem Medizinstudium begonnen und war auch bei der Junioren-Europameisterschaft in Paris das erste Mal dabei, über 1500 Meter. Zwei Jahre später schaffte ich dann die Qualifikation für die Olympischen Spiele, das erste Mal in München. Fünf Jahre später, 1977, folgte das medizinische Staatsexamen. Eigentlich wäre es schon ein halbes Jahr vorher gegangen, aber da waren gerade die Olympischen Spiele in Montreal. Das kollidierte. 1982 wurde ich Europameister, habe dann aber noch weitere fünf Jahre den aktiven Leistungssport betrieben und parallel dazu im Krankenhaus gearbeitet und meine Facharztanerkennung für Orthopädie äh, erworben. 1987 habe ich dann aufgehört und fing an, in der Rehabilitation in Hamburg zu arbeiten. 1996, da war ich dann 44, wurde ich äh, Chefarzt der der klinik Saarschleife im Saarland und in dieser Zeit hatte ich dann erstmals auch Kontakt zu Johannes Marx. Dann führte mich das Leben ein bisschen weiter in den Norden, nach Damp in Schleswig-Holstein und von dort an den Tegernsee. Und als ich dort angefangen hatte, 2008, bekam ich auch die Berufung, an der drfpg als Professor tätig zu sein. Später wurde ich dann Prorektor für den Bereich Hochschulentwicklung und Transfer. Mit 68, das war jetzt vor anderthalb Jahren etwa bin ich dann aus dem klinischen Alltagsdienst ausgeschieden. Ich war zuletzt Chefarzt- und Ärztliche Direktor der Medical Park Kliniken am Tegernsee. Und mit 70, das war in diesem Jahr, habe ich meine Tätigkeit beim Arbeitgeberverband DSSV aufgenommen, um den Vorstand dort zu unterstützen.
1: Genau, und über deine Tätigkeit für den DSSV wollen wir auch gleich noch ein bisschen sprechen. Vorab vielleicht aber mal noch eine kleine Nachfrage zu deiner Zeit als Profisportler. Du hast ja viele Wettbewerbe mitgemacht, du hast ja auch durchaus Erfolge erzielen können, auch teilweise Erfolge, die noch bis heute gültig sind, gerade so im nationalen Bereich. Und da vielleicht so die Frage mit Blick auf deine Zeit als Profisportler. Gab es Dinge, die dich diese Zeit gelehrt haben, die du bis heute mitnehmen kannst, bis in deine Professur an der DHFBG vielleicht auch?
0: Der Leistungssport, mit dem ich so mit 14, 15 begonnen habe, hat mich in einer sehr wichtigen, sehr frühen Phase meines Lebens geprägt. Bei meiner Disziplin 1500 Meter bzw. 5000 Meter waren Begriffe wie Fleiß, Disziplin, Selbstbewusstsein, dann körperliche und seelische Balance über Jahrzehnte im Fokus meines sozusagen zweiten Berufes. Und ich habe später dann diese Fähigkeiten und Erfahrungen in meinem ersten Beruf als Arzt sehr stark nutzen können. Das heißt, ich konnte mit meinen Patienten immer auf einer Ebene sprechen, bei, dem, bei der es klar war, dass es authentisch war, was ich sagte, also anders formuliert. Ich habe das alles selber ausprobiert, was ich den Patienten empfohlen habe. Und ich glaube, das hat... Ähm, mir sehr geholfen und vermutlich Ihnen auch geholfen. Zumal in meinem höheren Alter, sagen wir mal, als ich jenseits der 60 war, da haben Sie mir geglaubt, dass man sich durch entsprechendes Verhalten sehr fit halten kann. Denn meine Patienten waren in dieser Zeit etwa gleich alt, zum Teil sogar jünger als ich, aber weniger fit.
1: Ja, da sprichst du auch einige wichtige Fähigkeiten an, die gerade auch für unsere Branche so enorm wichtig sind. Egal, ob wir jetzt aus der Brille des Fitness Professionals denken oder eben auch aus der Brille des individuellen Kunden. Ich glaube, gerade diese Fähigkeiten, die du ja aus dem Profisport in deinen Alltag heute mitnehmen konntest, sind auch für jeden Einzelnen ganz unabhängig, ob er nun Profisportler oder nur quasi der Athlet seines eigenen Alltags ist, wie ich ja, glaube ich, auch schon mal in der Fitnessbranche ganz schön gehört habe. Da kann jeder auch äh, was für sich mitnehmen und das kann jeden den Alltag eines jeden Menschen auch bereichern. Ja, und apropos Alltag, ähm, wie muss man sich denn eigentlich so einen typischen Arbeitstag im Leben von Professor Dr. Thomas Wessinghage vorstellen? Gibt es so einen typischen Arbeitstag überhaupt?
0: Also ich war ja vor allem Chefarzt bzw. ärztlicher Direktor in diesen Reakliniken. Und dieser Alltag war sehr stark strukturiert. Also ich bin in der Regel kurz vor 6 Uhr aufgestanden, habe dann ausgiebig und entspannt gefrühstückt. Das war für mich wichtig. Um spätestens 8 Uhr war ich in der Klinik. Dann begann das mit einer Ärztebesprechung, danach die Visiten, Sprechstunden, Meetings und so weiter. Der Feierabend war etwa zwischen 17 und 19 Uhr erreicht und danach stand ja noch das Training auf dem Programm. Also nur zu deiner Information und in Verbindung mit unserem Ausstiegskongress, ich bin kein eingefleischter Morgenläufer, ich bin eher Mittag- oder Abendläufer. Und das habe ich über viele Jahre, Jahrzehnte muss man sagen, exerziert. Heute ist das jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr der Fall. Das heißt, jetzt habe ich diese sehr komfortable Situation mich angepasst an die Anforderungen der DRFBG oder des DSSV, verhalten zu können und meinen Tag mir einteilen zu können. Das Training ist aber weiterhin Strukturmerkmal. Das heißt, ich bin fünfmal die Woche unterwegs, in der Regel hier im Wald, direkt vor der Haustür und äh, wähle dann meistens so die Zeit des späten Vormittags. Hier ist viel Schnee und ähm, so um 12 Uhr ist es im Wald am wärmsten, wenn ein bisschen Sonne da reinfällt.
1: Ja, schön zu sehen, dass es dir da so geht wie mir und solltest du irgendwann mal beim Aufstiegskongress äh, den äh, Lauf auf Freitagnachmittag nach dem ganzen Sitzen des Tages äh, zu verlegen, so vor dem Get-Together, äh, dann kannst du dir sicher sein, dann bin ich auf jeden Fall auch dabei, denn ich bin auch kein Morgenläufer, also von daher freitagsnachmittags, da hast du mich dann auf jeden Fall in Zukunft auch für gewonnen. Ja, Thomas, seit Anfang des Jahres unterstützt du ja, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, den DSSV-Vorstand mit deiner Expertise, mit deinem Know-how. Ähm, lass uns da vielleicht noch so ein bisschen drauf eingehen. Was ist denn da eigentlich genau deine Aufgabe? Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen durchführen?
0: Ja, sehr gern. Also zunächst versuche ich natürlich, Kontakt zu den wesentlichen Playern in der Branche aufzubauen und den Kontakt zu medizinischen Institutionen und Entscheidern zu erhalten, den ich ja sozusagen mitgebracht habe. Mit die Themen Fitness, Gesundheit, Prävention waren ja in meinem persönlichen, beruflichen Leben und auch in meinem privaten Leben immer wichtige Eckpfeiler und haben mein medizinisches Handeln bestimmt, da ich in der Rehabilitation tätig bin und Rehabilitation ist immer gleichzeitig auch Prävention dann versucht natürlich dafür zu sorgen, dass das, was den Patienten in die Klinik geführt hat, nicht nochmal geschieht. Auch als Prorektor hatte ich mit diesen Themen natürlich in der Deutschen Hochschule für Prävention zu tun. Und insofern war ich ja mit der Branche und mit dem DSSV als Dachverband schon über viele Jahre eng verbunden. Nun haben wir eine neue Situation seit relativ kurzer Zeit. Jetzt sind es gerade zwei Jahre, heute vor zwei Jahren. Heute ist ähm, der Donnerstag, äh, der 27. Jan Januar, dass der Tag in dem sich der erste Corona-Patient in Bayern vor zwei Jahren autotub, beziehungsweise der erste Corona-Infektionsfall nachgewiesen wurde. Aber wir haben jetzt zwei Jahre anhaltender Pandemie hinter uns. Und diese Phase hat uns und die Gesundheit in, unserem, in unserer Gesellschaft schlechthin vor riesige Herausforderungen gestellt, was wir uns damals gar nicht ausmalen konnten. Viele Zivilisationskrankheiten, Rückenschmerzen, Übergewicht, Diabetes mellitus, Bluthochdruck, herz erkrankungen und vor allem auch Depressionen haben zugenommen. Und ihrerseits begünstigen sie schwere Verlaufe einer solchen Covid-Infektion. Das heißt, wir haben Sekundäreffekte dieser Infektionen, die durch die Infektion selber zustande kommen, aber auch durch die die regulativen Maßnahmen, die ergriffen worden sind, also Lockdown zum Beispiel, Kontaktbeschränkungen ähnliches, das hat zum Beispiel den Bewegungsmangel stark verstärkt und die Bevölkerung leidet mittlerweile darunter. Es sind deutliche Alarmsignale und Zeichen, dass es absolut fünf nach zwölf ist, um sich dieser Sache anzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Lebensbedingungen, unter denen wir zurzeit leben müssen, baldmöglichst ein Ende haben. Die Menschen brauchen gerade jetzt vernünftige, zielführende, jederzeit frei zugängliche Präventionsangebote, vor allem auch in Fitness- und Gesundheitseinrichtungen, wo sie gut betreut werden, damit sie wieder in Bewegung kommen und sich da fit halten können. Und darum möchte ich mich gemeinsam mit dem DSSV in Zukunft kümmern, vor allem auch dahingehend, dass die zentrale und in der Gesundheitsentwicklung ganz wichtige entscheidende Rolle der Fitnessbranche in den Fokus der Gesellschaft und der Politik rückt. Wir wollen vermehrt aufklären, uns mit Ärzteverbänden vernetzen, wollen eigene Kampagnen lostreten und wir wollen branchenübergreifende Kooperationsprojekte starten, wie zum Beispiel Exercises Medicine. Das klingt in meinen Ohren wie fast ein Evangelium, denn das habe ich meinen Patienten immer versucht klarzumachen. Und damit wollen wir versuchen, auch einen Imagewandel herbeizuführen und die Akzeptanz der Branche aus gesundheitlicher Sicht zu verbessern. Denn mit professionellem Angebot und qualifizierter Betreuung in den Fitness- und Gesundheitseinrichtungen haben wir es mit einem wichtigen Faktor unseres Lebensstils zu tun, der viel mehr ist als nur eine von vielen Freizeitbeschäftigungen, sondern die Fitness- und Gesundheitseinrichtungen, die Branche an sich, muss im Rahmen einer ganzheitlichen allgemeinen Gesundheitsstrategie, heute sagt man so Public Health Strategie, konsequent berücksichtigt werden, mit einbezogen werden und auch akzeptiert werden. Die DRFPG hat ja Corona-Studien durchgeführt und dazu kommen, alle möglichen nationalen, internationalen Vergleichszahlen. Diese belegen ganz klar, dass die Pandemie die Bevölkerung körperlich und seelisch, seelisch entsprechend belastet hat. Wir wissen, dass der durchschnittliche Gewichtszuwachs eines Deutschen bei knapp 5,5 Kilo liegt in dieser Phase. Die Übergewichtigen haben sogar im Durchschnitt etwa 7,5 Kilo zugenommen. Rückenleiden sind viel, viel häufiger geworden. Und wir wissen, dass es da einen ganz direkten Zusammenhang gibt. Nun haben wir zwei Aufgaben. Wir müssen auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Pandemie und ihre Auswirkungen zum Ende kommen. Wir müssen auf der anderen Seite dafür sorgen, dass die Menschen zurückfinden zu einem besseren Lebensstil oder ihn vielleicht für sich erstmalig entdecken. Und müssen dafür, um Bewegungsmangel und körperliche Inaktivität zu beenden, die entsprechenden Angebote publizieren. Das heißt, wir müssen darauf hinweisen, dass diese Fitness- und Gesundheitseinrichtungen der richtige Ort sind, um die Trainingshäufigkeit wieder zu steigern, um jetzt auch, nachdem die Schließungsperiode hoffentlich vorbei ist und die erschwerten Zugangsbedingungen, dass sie wieder offen sind und dass die Menschen dorthin gehen, um sich wieder fit zu machen. Auf der einen Seite um die Zivilisationskrankheiten zu bekämpfen, auf der anderen Seite, um auch äh, Covid-Infektionen zum Beispiel besser zu überwinden. Also hier ist ganz viel zu tun. Und ich glaube, dass das auch mit einer Art Imagewandel in der Branche zu tun haben sollte. Wir haben für die medizinische Prävention in den Fitness- und Gesundheitseinrichtungen die besten Voraussetzungen, wir können Infektionen und schweren Verläufen vorbeugen. Wir können Zivilisationskrankheiten beseitigen. Und deshalb ist es absolut an der Zeit, dass wir auch im Bewusstsein der politischen Entscheidungsträger besser vertreten sind, dass wir in Gesundheitskonzepten auftreten und nicht das Feld den Ärzten und Therapeuten allein überlassen. Was wir tun, ist, Aktives Gesundheitsmanagement ist Prävention und ist in vielen Fällen auch Rehabilitation. Das ist die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Und dafür möchte ich mich oder werden wir uns in den nächsten Monaten mit dem DSSV und seinen Partnern auf gesellschaftlicher und politischer Ebene aktiv einsetzen.
1: Ja, vielen Dank, Thomas, dass du hier schon mal so ein bisschen dargelegt hast, ähm was ihr da beim DSSV aktuell noch vorhabt mit den neuen Experten, die den Vorstand unterstützen sollen. Da bist ja du eine Person davon. Dazu gehört ja auch noch der Ralf Kappelan, der da auch noch mit im Bunde ist. Du hast auch gerade einige wichtige Punkte schon angesprochen, welche Potenziale eigentlich in unserer Branche strecken und welche Möglichkeiten man dabei eigentlich schon hat. Und da vielleicht auch noch mal so die Frage an Dich, wenn du jetzt so zurückblickst, wenn du jetzt mal schaust, okay, du bist jetzt, soweit meine Infos richtig sind, seit 2008 Professor an der DAFBG, du hast viele Studenten kommen und gehen sehen, du hast in der Branche viel Veränderungen erlebt und äh, wie würdest denn du das Ganze vielleicht auch für dich zusammenfassen? Also wie hat sich denn die Fitnessbranche, gerade in der Zeit, in der du sie auch dann verstärkt aus der Professorsituation aktiv mit begleitet hast, wie hat sich die Branche in dieser Zeit denn verändert und gewandelt?
0: Ähm, wir müssen da kurz unterscheiden zwischen der Situation jetzt und der Situation bis 2019 als die Gesundheits- und Fitnessbranche noch unbeeinflusst war von Corona. In dieser Zeit bis 2019 hat die Branche einen riesigen Aufschwung hinter sich, hat sich extrem entwickelt, sodass wir heute ganz verschiedene Fitness- und Gesundheitseinrichtungen haben. Wir sprechen von Diversifizierung. Wir haben Einrichtungen, die sind in der Hand von Einzelunternehmern oder die haben vielleicht zwei, drei Studios. Wir haben aber auch große Ketten, die naturgemäß etwas andere Angebote in den Vordergrund rücken. Also große, kleine und auch Mikrostudios. Wir haben Studios mit einer ganz intensiven Betreuung eins zu eins. Wir haben Studios, die vor allem Kostangebote vorhalten. Wir haben Studios für ältere Menschen, Studios für Frauen. Und die Ausstattung und die Qualität der Einrichtung hat sich auch spürbar weiterentwickelt, sodass wir feststellen können, dass es jetzt wirklich Einrichtungen für jeden Wunsch und jeden Bedarf der Kunden gibt und dass diese Studios die passende Antwort für alle Bedürfnisse vorhalten, gerade auch medizinische Bedürfnisse.
1: Okay, ja, sehr interessant, das hier mal so ein bisschen von dir zu hören, wo du unsere Branche siehst. Und in diesem Kontext, den du gerade aufgebaut hast, mit den Möglichkeiten ja auch, die unsere Branche da hat und dem, wie du sie in der Entwicklung in den letzten Jahren natürlich auch von Corona dann mal abgesehen gesehen hast, wo siehst du vielleicht auch noch die großen Baustellen, die wir im Moment innerhalb der Fitnessbranche haben, an denen wir jetzt auch in den nächsten Jahren werden arbeiten müssen? Ich habe 1988
0: in einem der ersten ambulanten Rehabilitationszentren in Deutschland meine ärztliche Tätigkeit aufgenommen, nach der Facharztausbildung. Und da ging es darum, die medizinische Trainingstherapie in die Behandlung von orthopädischen, traumatologischen, also unfallverletzten Patienten einzuführen. Das war eine schwierige Aufgabe und es dauerte lange, bis wir die Kostenträger Ausnahme die Berufsgenossenschaften, die waren schon auf dem Richter, überzeugen konnten. Zwischenzeitlich haben unzählige wissenschaftliche Untersuchungen belegt, dass diese Trainingsaktivitäten nicht nur in der Therapie von Patienten unverzichtbar sind, sondern auch in der Prävention. Übrigens habe ich noch im Studium gelernt, dass jemand mit einem Herzinfarkt ins Bett kommt. Heute kommt er aus Fahrradergometer. Da hat sich wirklich viel geändert. Und dieses Bewusstsein, dass Trainingstherapie ein ganz wesentlicher Faktor zur Gesundheit der Menschen ist, möchte ich gerne oder möchten wir gerne auf die Fitness- und Gesundheitseinrichtungen übertragen. Das ist eine Botschaft, die leider noch nicht überall angekommen ist. Das haben wir in der Corona-Zeit ganz schmerzlich erfahren. Bewegung, vor allem gezielte, strukturierte Bewegung im Sinne eines körperlichen Trainings, leistet einen ganz entscheidenden Beitrag zur Erhaltung der Menschen. Und dennoch wurden die Fitness- und Gesundheitseinrichtungen geschlossen. Ich habe von keinem unserer Politiker gehört, dass er gesagt hat, Leute, wir haben... Hinweise dafür, wissenschaftlich belegte Hinweise, dass Übergewicht ein wesentlicher Risikofaktor für einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion ist. Deshalb geht raus, bewegt euch, sorgt dafür, dass ihr nicht übergewichtig werdet und sorgt dafür, dass euer Kreislauf- und Stoffwechselsystem und auch euer Immunsystem in Ordnung ist. Haben sie nicht gemacht. Konsequenz, wie bereits erwähnt, die Gewichtszunahme der Menschen zwischen 5 und 7 Kilo in der Home Office lockdown phase dadurch auch eine Steigerung des Risikos mit der Corona-Infektion Probleme zu haben. Und diese ähm, Defizite im Bewusstsein und der Kenntnis von politischen und medizinischen Entscheidungsträgern müssen wir beseitigen. Das ist eine ganz große Baustelle aus meiner Sicht.
1: Genau, und du hast es ja selber auch gerade angesprochen, dass diese Anerkennung und äh, gerade zum Beispiel auch eine so Krankenkassenanerkennung, ähm, die wir ja auch in unserer Branche durchaus auch als berechtigtes Ziel haben, du hast es ja am eigenen äh, Leib quasi erlebt in äh, den Reha-Einrichtungen, dass das keine Sache ist, die man mal eben von einem Tag auf den anderen hinbekommt, sondern das ist ja, man kann es glaube ich so ausdrücken, im Grunde ein Marathonlauf, wo man immer wieder dranbleiben muss und keine schnellen Erfolge erwarten darf, sondern das Entscheidende ist hier am Ende des Tages die Ausdauer immer dran zu bleiben und dann können wir auf lange Sicht der Branche auch die notwendige Akzeptanz geben, die sie sicherlich verdient hat.
0: Korrekt, Das ist keine leichte Aufgabe, aber die Fitnessbranche wird sich erholen, das ist ganz klar und sie muss sich aus meiner Sicht auch ein bisschen neu aufstellen. Wir werden der Bevölkerung an sich und auch den Institutionen und den Politikern, den Medizinern beweisen, wie wichtig geregeltes körperliches Training für die Gesundheit ist. Und zwar unter Anleitung von qualifizierten Trainern, Übungsleitern. Und wir müssen den Menschen auch klar machen, dass der heutige sogenannte moderne Lebensstil eines der größten Gesundheitsrisiken ist, mit dem wir uns auseinandersetzen. Da ist viel zu tun, aber ich bin sicher, dass die Branche dafür bereit ist und ich bin auch sicher, dass die Menschen uns zuhören werden, denn sie haben eine völlig außergewöhnliche Situation hinter sich in den letzten zwei Jahren und ich bin ganz sicher, wenn wir hoffentlich im Laufe dieses Jahres diese Phase überwunden haben werden, dass die alle sich bemühen werden, dass das nicht normal passiert.
1: Ja genau, das ist eigentlich auch meine Hoffnung und ich bin da auch guter Dinge, dass wir da schon in diesem Jahr die ersten wichtigen Schritte gehen können, dass wir da auch wirklich eine positive Zukunft für die gesamte Fitnessbranche damit erzeugen können. Und ja, apropos Zukunft der Fitnessbranche. Ähm, ja, der Blick in die Blaskugel, er ist natürlich immer ein bisschen schwierig und nicht ganz so leicht. Äh, aber ich will trotzdem mal die Frage dir stellen, was denn da deine Gedanken zu sind. Deswegen den Ball wieder zu dir geworfen. Wie siehst du denn insgesamt die Zukunft der Fitnessbranche bis zum Ende des aktuellen Jahrzehnts? Ja? Wie wird sich die Branche denn vielleicht auch in dieser Zeit entwickeln, deiner Meinung nach?
0: Also die Zukunft kann so aussehen, dass wir mithilfe der Bevölkerung dahin kommen, dass solche Befindlichkeiten, Sorgen und Nöte wie jetzt in der Corona-Zeit nicht mehr passieren sollen. Das bedeutet, dass die Angebote der Einrichtungen noch stärker auf den Bedarf der Menschen ausgerichtet sein sollten. Und damit hoffe ich, dass zum Ende des Jahrzehnts die zehn Millionen Mitglieder, die wir in Deutschland vor zwei, drei Jahren hatten, klar in den Schatten gestellt sein werden. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen merken, dass Probleme wie Gewichtszunahme, Schlafstörungen, Verdauungsbeschwerden, Depressionen, Angstzustände, Verunsicherung, was auch immer, was sie während der Corona-Phase zum Teil erleben mussten, der Vergangenheit angehören, wenn sie sich richtig und konsequent verhalten. Und meine persönlichen Erfahrungen, ein geregelter Tagesablauf mit körperlichem Training als Unverzichtbaren Faktor bringe ich sehr gerne als persönliche private Erfahrung ein und berate auch gerne Menschen dabei, wie sie das in Zukunft umsetzen können. Ich glaube, dass dieser aus meiner Sicht wirklich moderne Lebensstil das Wichtigste ist, was wir in der heutigen Zeit für uns tun können. Und darum möchte ich an dieser Stelle die Hörer zu regelmäßigen strukturierten Aktivitäten. Aufrufen, ähm, noch einmal darauf hinweisen, dass erfahrene Trainer eines Fitness- und Gesundheitszentrums in ihrer Nähe sicherlich zur Verfügung stehen. Und ich bin ganz sicher, dass es Ihnen gut tun wird.
1: Ja, der Überzeugung bin ich definitiv auch und du hast es ja vorhin auch selber angesprochen mit der Diversifizierung, die unsere Branche ja schon längst inne hat mit den verschiedensten Angeboten, die wir da haben. Da bieten wir natürlich zum einen den Kunden für seinen jeweiligen Need, für seine jeweilige Anforderungen verschiedenste Angebote, aus denen er sich das Korrekte für sich aussuchen kann und auf der anderen Seite haben wir aber auch für unsere Fitness Professionals verschiedenste Möglichkeiten, sich innerhalb der Branche für entwickeln, weiterzuentwickeln, auch mal andere Wege vielleicht einzuschlagen, sodass wir da, glaube ich, auch wirklich auf eine sehr große und unterschiedliche und damit aber auch wirklich tolle Branche blicken dürfen. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs ange angekommen. Vielen Dank erstmal an dich, lieber Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast und hier dem Hörern so ein bisschen aus deinem Leben und deinen Gedanken zur Fitnessbranche einiges mitgegeben hast. Ich bin mir sicher, dass du, lieber Hörer, einiges heute wieder für dich mitnehmen konntest. Und wenn du, lieber Hörer, jetzt auch Gefallen an dieser kleinen Serie gefunden hast, dann schreib mir gerne. Schreib mir dein Feedback, deine Kritik oder auch natürlich sehr gerne Personenvorschläge, wer unbedingt mal als Persönlichkeit unserer Branche in diesem Podcast vorkommen sollte. Du erreichst mich am besten in allen gängigen Netzwerken, die man so typischerweise kennt oder natürlich auch per Mail gerne an andreas-fitnessindustrie.de. at Alle Kontaktdaten findest du natürlich auch in den Show Shownotes. Ich freue mich jetzt schon auf deine Nachricht. Und die letzten Worte, wie in jedem Podcast, so natürlich auch heute, möchte ich auch heute wieder meinem Gast überlassen. Lieber Thomas, was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
0: Ich wünsche Ihnen ein vollständiges Überwinden dieser pandemie -Phase. Ich wünsche Ihnen stabile Gesundheit und ich wünsche Ihnen immer genug Motivation, zwei-, drei-, viermal die Woche sich körperlich zu belasten, um damit Geist und Körper in einen Gesundheitszustand zu versetzen, der auch dem Begriff Fitness gerecht wird. Alles Gute dabei. Und dir, Andreas, vielen Dank für diesen netten Podcast.
1: Danke. Und das war's mit Folge 57. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.